0: Et on retrouve tout de suite Kabbalah Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Abouaf. Bonjour à tous, Bernard Aboif au micro, on se retrouve comme chaque vendredi après-midi pour Kabbalah Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive, et nous sommes en ligne avec Raveli Lemel. Bonjour Raveli Lemel, Shabbat Shalom
1: Bonjour et Shabbat Shalom
0: Ça me manque des fois, parce que chaque semaine je vous dis Shabbat Shalom et autre chose, et Chak Samehar et Bonne et... Année, mais là cette fois-ci c'est, euh, c'est Shabbat Shalom, donc on y met encore plus de... de... C'est d'autant, ce Shabbat sera d'autant plus nourrissant qu'il est seul. C'est comme la cinquième bougie de Hanouka, C'est la plus forte. Euh, Ravéli Lemel, on avance dans notre réflexion sur la paracha, cette, ce texte que nous lisons dans nos communautés, dans la Torah, euh, chaque semaine. Euh, et donc, là, maintenant, on va euh, parler notamment des Corbanates. On est sur Nassau. Et c'est une longue paracha. Mais alors, il y a quelque chose de très étonnant pour... Euh, quelqu'un de novice comme moi, c'est qu'on répète plusieurs fois la même chose, et, et notamment sur des sacrifices qui, a priori, j'espère ne vexer personne, euh, ne font pas mon quotidien. Donc, euh, pourquoi, c'est une bonne occasion de s'arrêter là-dessus, et c'est d'ailleurs votre souhait, pourquoi la Torah répète aussi souvent des choses qui nous semblent quand même tout à fait
1: similaires alors, exact, on est dans une paracha qui est le passage la plus longue de toute la Torah et euh, on se retrouve donc avec plusieurs épisodes, d'abord la nécessité de faire le décompte des enfants de Lévi, et puis après encore deux autres sujets et on arrive à un verset dans lequel on nous dit Va'yhi be'yom kalot Moshe ki le jour où Moshe a terminé de dresser le tabernacle, eh bien à ce moment-là, il va loindre puisqu'on sait qu'il faut mettre de l'huile d'onction et il le sanctifie. Bon. On est à quelle date On est le premier Nissan. Superbe. Et à ce moment-là, que va-t-il se passer Eh bien, va y'a et Israël. Nous avons les princes d'Israël qui amènent des offrandes. Ils sont les princes des tribus et ils amènent leurs offrandes. Super. Parfait. Merveilleux. Et dans ces offrandes, ils offrent entre autres des chariots, toutes sortes de choses. Euh, qui vont servir, entre autres, au transport. Il n'y a pas de problème, superbe. Et puis après, ils vont nous amener leurs propres offrandes. Et là, brusquement, on se retrouve dans ce qu'on appellerait une forme de tunnel qui va durer des dizaines et des dizaines et des dizaines de versets dans lesquels, en dehors du nom de la personne qui amène l'offrande et de la tribu à laquelle il appartient, les termes sont identiques. C'est-à-dire on commence. Va'yehi et ce fut Hamakri, celui qui amène le premier jour son offrande. C'est Narchan ben Aminadav, le maté Yehuda qui appartient à la tribu de Yehuda. Ok, super. Et après Vekorbano Karabkhesefarhat et après on nous fait l'énumération exacte de ce qu'il offre. Superbe. Et celui qui offre le deuxième jour, et on nous cite son nom et sa tribu et qu'est-ce qu'il offre Exactement la même chose. Et on va se retrouver comme ça pendant douze fois, on nous cite juste des noms différents et des tribus différentes, mais les offrandes sont identiques. Alors, évidemment, on a quand même ici quelque chose de, 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 de très curieux, c'est comment se fait-il que la Torah répète comme ça, de manière récurrente, alors qu'on aurait très bien pu nous dire autrement, les princes d'Israël ont amené leurs offrandes, voire même on donne leur liste, leur nom, l'attribut à laquelle ils appartiennent, et ils ont offert chacun, voilà ce que chacun offre, et super, Mazal tov, tout va bien, on a, entre guillemets, économisé un certain nombre de versets. Or là, pas du tout. Alors, tout d'abord, évidemment, il y a ici euh, aussi une question à se poser, c'est comment se fait-il que euh, la Torah nous décrit le détail exact de leurs offrandes, c'est-à-dire un bol d'argent euh, d'un poids de 130 shekels, d'un bassin d'argent de 70 shekels, euh, une louche en or de 10 shekels, enfin voilà, c'est... On, a, on a aussi cette problématique du détail. Alors on va d'abord commencer par répondre à la seconde question, et sur place, le Midrash, eh bien, évidemment, va nous montrer que toutes ces offrandes nous renvoient à des symboliques fondamentales. On ne va pas s'arrêter sur toutes, mais un exemple très simple, euh, lorsque l'on parle euh, de ce fameux bol d'argent, la valeur numérique c'est de 930, ça correspond aux années de la vie de Adam, euh, 130 shekels de poids correspond à l'année à laquelle, à l'âge à laquelle Adam et Ève ont donné naissance à Chète, Chète qui va être celui qui va faire redémarrer l'humanité après le meurtre de Quim par vis-à-vis de Abel. Euh, Misa, Kérad Kesef, le bassin en argent, qui a une valeur numérique de 520, 500. C'est tout simplement l'âge où Noé a eu son premier enfant et 20 euh, qui correspond aux années qui ont précédé le moment dans lequel Dieu annonce le déluge et le, euh, et le déluge arrive et la, et la naissance de cet enfant aussi, les 70 correspond aux 70 nations qui viennent de Noé, etc., etc. En tout cas, il y a énormément de symbolique. Mais néanmoins, euh, la question qui se, qui se pose ici, eh bien, c'est de savoir pourquoi euh, chacun va être décrit. Et pour cela, j'aimerais revenir, si vous le voulez bien, euh, au début de la paracha de la semaine dernière. Et on va retrouver cette terminologie dans la paracha de cette semaine. En effet, la semaine dernière et cette semaine aussi, eh bien, on va effectuer un décompte. Un décompte et ce décompte, eh bien, euh, le texte euh, va l'exprimer de la manière suivante Nasso et Roche, ce qui veut dire littéralement euh, élève et Roche la tête. Alors c'est très curieux parce que le terme du décompte, eh bien il est autre, d'accord On a euh, le mot le petit sport, hein, le compte. Or là, pas du tout, on nous parle donc de ne-si-outroche qui véritablement exprime l'idée d'élever la tête. Élève la tête euh, des enfants d'Israël et tu vas les compter. Pourquoi c'est ce terme qui est utilisé Et entre autres explications, il y a la suivante, c'est que le décompte des enfants d'Israël, c'est parce qu'il va falloir rappeler aux enfants d'Israël qu'ils ont chacun leur singularité, mais que leur singularité passe à travers quoi À travers Roche, à travers leur tête, à travers leur esprit, à travers au fond ce qui fait la dimension particulière de chaque être humain puisque notre pensée, notre manière d'appréhender, de vivre les choses est, est systématiquement différente même si parfois elles se, re- elle, elle se retrouvent très très proches. Pourquoi est-ce que cette dimension-là de singularité est tellement importante pour la Torah Parce qu'en effet, comme nous allons être à un moment ce qu'on appelle un klal, c'est-à-dire un groupe, une unité, une entité globale qui prend une certaine direction, on risquerait de se faire disparaître à l'intérieur du groupe, c'est-à-dire de ne se voir que comme un élément du groupe et oublier qu'au fond, nous apportons au groupe à travers cette dimension singulière que nous devons développer chacune et chacun. Et lorsque le texte nous parle des offrandes, eh bien, il nous dit, voilà, on est dans un groupe, et a priori, on va tous offrir la même chose. Donc, bah, c'est la même chose. Et il dit, non, pas du tout. Mais vous arrêtez, vous dites, mais ce n'est pas possible. Il a offert le bassin en argent, et l'autre offre le même bassin en argent. Donc, ils offrent la même chose. Alors, bah, si c'est comme ça, il euh, dit, ils ont offert chacun de leur côté un bassin en argent. Eh bien, non. Je cite le nom de la personne. Et ça attribue, je dis, lui, il a offert un bassin en argent. À l'autre, il a offert le même, c'est pas le même. Ah mais c'est le même, c'est pas le même. Comment c'est pas le même Il n'est pas offert par la même personne. Il n'est pas offert par la même personne et, et on a ici quelque chose d'extrêmement important, c'est que ce que je fais, parce que ça passe par moi, même si c'est le même acte que l'autre, il n'a pas le même retentissement. Lorsque le peuple d'Israël reçoit la Torah sur le Sinaï, eh bien... Euh, on dit le soir de Pessar nous si nous avions juste été proches du Sinaï, ça nous aurait suffi, ça nous aurait suffi pourquoi Alors d'abord peut-être pour dire merci à Dieu, mais disent les maîtres de la Kabbalah, c'est que au moment où nous sommes au Sinaï, eh bien que se passe-t-il Dieu va nous dire accomplissez la mémoire, faites ce que je vous demande et à partir de là sachez que chacun, des mouvements que vous allez opérer, même s'ils vous paraissent être identiques aux autres, à une portée qui va au-delà de ce que vous pouvez imaginer et qui est particulière et qui est unique. Et ça, c'est extrêmement important. Plus que cela, certaines personnes disent « Oui, mais hier j'ai prié, aujourd'hui je prie. » Mais hier et aujourd'hui, tu n'es plus la même personne. Tu as eu une évolution, tu as eu un mouvement vers le haut, vers le bas, vers là où tu veux. Mais ce qui est sûr, c'est que tu n'es plus totalement le même. Et donc, les mêmes mots que tu vas prononcer aujourd'hui, ont un retentissement qui n'est pas le même au niveau cosmique et même par rapport à ta propre existence. Et ça, c'est fondamental, parce qu'un des drames, au fond, euh, que l'on peut vivre, c'est avoir l'impression qu'on fait tous la même chose et quelle, in- quelle incidence ça a Eh bien, non. le Corban qui est amené par tel prince et le même Corban qui est amené par un autre prince, sans être vu de l'extérieur, les mêmes, mais correspondent à des choses radicalement différentes. D'ailleurs, quand vous voyez le midrash sur place, eh bien le midrash va sur chacun des corbanotes, c'est-à-dire sur chacun des princes, donner une autre lecture. Ça veut dire que sur chacun, il y a une dimension autre qui est présente. Et ça, hein, c'est fondamental. Pourquoi Parce que justement, on éclale, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est groupe. Et donc, comme on éclale, comme on est groupe, on pourrait se dire, bon, ben voilà, au fond, elle est où ma singularité n'existe pas parce que je fais le même acte que l'autre il y a la limite que je le fasse ou que je ne le fasse pas ça ne changera rien, si ça change et chaque jour eh bien, l'impact n'est plus le même parce que comme je l'ai dit tout à l'heure tu n'es pas le même voilà un petit peu entre autres cette leçon que l'on est en train de nous donner, et donc à partir de cela, évidemment, ça nous donne d'abord un regain de fraîcheur par rapport à ce que nous faisons au quotidien, et ça nous permet de comprendre au combien chacun des membres du peuple d'Israël est important, parce que chacun d'entre lui, au-delà du fait qu'il existe en tant que tel et qu'il a une valeur intrinsèque, lorsqu'il agit, son acte a un retentissement particulier, parce que même s'il est le même que le mien, il passe à travers le prisme d'une personne unique, et donc évidemment génère et construit quelque chose d'unique.
0: Vous savez c'est quoi un anniversaire,
1: Rave le C'est quoi C'est un gâteau avec des bougies <rire> et on dit euh, un petit de ah pli, non, c'est c'est c'est
0: ça <rire> Ça, on est très content d'ailleurs. On, on, on se plaint jamais. Hein. Mais non, euh, c'est le jour où Dieu a décidé que le monde ne pouvait plus vivre sans toi. Alors c'est tellement beau. C'est, euh, c'est beau, hein on m'a dit que c'était le Rabbi de Lubavitch qui avait dit ça, mais le problème avec ces très belles phrases, c'est que nous les élèves, on, les, on se les passe mais on, des fois on se trompe et on, on nomme sur quelqu'un d'autre mais on, on m'a dit que c'est le Rabbi de Lubavitch qui, qui a dit euh, un anniversaire c'est le jour où Dieu a décidé que le monde ne pouvait plus vivre sans toi je, c'est, je trouve que c'est une jolie une, une jolie manière de euh, de vous interpeller après ce que vous venez de dire
1: exactement, c'est à dire que euh, c'est d'ailleurs ce que nos maîtres nous disent c'est que la dame marbre du Nivra que chacun a l'obligation de dire, mais le monde n'a été créé que pour moi. C'est-à-dire, j'ai une valeur en tant que telle, et le monde sans moi, eh bien, il lui manque quelque chose. Et, c'est, et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est la raison pour laquelle euh, on, on va vivre cette répétitivité d'actes que l'on peut voir en tant que juif au niveau des mi chaque fois comme étant quelque chose de totalement unique, mais qui crée quelque chose de totalement unique. Au passage, c'est ce que nos maîtres nous expliquent, il y a un texte qui dit « de l'adam asirho », c'est un verset, Dieu va raconter à l'individu quelle était sa conversation. Et la Gmara nous dit, et les maîtres du Talmud nous disent, euh, Dieu va nous dire, nous rapporter même ce qu'on appellerait des conversations entre qui futile, mais pas au sens péjoratif du terme, cest ces conversations qu'on peut avoir avec son conjoint ou d'autres personnes, eh bien, Dieu va nous les rappeler. Ça veut dire quoi Alors, légèrement, les gens disent, oui, il va dire, « Ah, t'as vu, t'as, pas, t'as, t'as perdu ton temps. » Non, non, nos maîtres disent, il ne s'agit pas de ça. Je crois que c'est Nefeshachem, d'ailleurs, qui dit ça, si mes souvenirs sont bons. Euh, Dieu euh, va te faire prendre conscience, après 120 ans, de l'impact qu'ont est paroles. Non pas dans une dimension péjorative et négative. On ne prend pas suffisamment la mesure de la puissance de ce que l'on fait. On ne prend pas suffisamment la mesure de l'impact positif que peuvent avoir toutes ces actions qui nous paraissent parfois un peu euh, petites, mais qui ont un retentissement énorme. On ne prend pas suffisamment la mesure que, parce qu'elles passent à travers le prisme de ce que l'on est, elles sont totalement uniques et que l'univers en a besoin.
0: Le Lemel, je vous remercie et je vous souhaite un grand et beau Shabbat. Shabbat
1: Shalom. Shabbat Shalom, plein de bonnes choses.
0: Et nous sommes en ligne à Jérusalem avec Rav Mandechai Biton. Bonsoir Rav Mandechai, Shabbat Shalom.
2: Shabbat Shalom, Boubevourach.
0: <rires> Rav Mandechai Biton, vous voulez vous faire une pause dans notre étude hebdomadaire de la paracha et vous voulez euh, évoquer, et vous avez tellement raison, la mémoire de Rav Gershon Edelstein, qui nous a quittés cette semaine, qui était le rosh yeshiva de Ponyovitch, qui était considéré comme euh, un peu le leader du monde orthodoxe depuis la disparition de Rav Kanievski. Euh, et, et vous voulez, ben voilà, on pose le livre deux minutes et on, on parle de la disparition de Rav Edelstein euh, ce soir avec vous.
2: Absolument, parce que Gédola Shimoucha c'est plus grand euh, d'écouter ce que disent les Talbideh Rahamim. Que l'étude elle-même, l'étude est très importante, mais vivre avec les Talmudé Kachamim, comprendre leur position, leur midote, leur trait de caractère, leur finesse d'esprit, c'est aussi une étude, mais une étude qui a beaucoup plus d'impact, a encore plus d'impact que l'étude, parce qu'elle nous permet de savoir comment penser. Et là, on, vous savez qu'en Israël, on est au cœur d'une, d'une énorme dispute, enfin, une espèce d'énorme conflit entre les milieux non religieux et religieux, et voilà ce que dit le Gadolador. Le Gadolador, Rav Gershon et Delstein, dit la chose suivante. Ça a été dit. Euh, il y a en, en 2012, et il s'exprimait euh, ainsi au, au milieu d'un, d'un chiour. On lui posait la question sur les chilonim, les gens qui ne sont pas religieux et qui vont à l'armée. Et, et, il dit finalement, euh, finalement quel est le, le, le statut de ces gens-là Regardez ce qu'il dit. Il dit il ce qu'il dit. Même les chilonim, les non-religieux qui ne sont pas Torah misvot, qui ne font pas les misvotes. Imemosrim et nafsham si ils font don de leur personne. Ils sont prêts à mourir. Mosé Batavshan, ça veut dire qu'ils sont même prêts à mourir. Al-Atsalat arrive pour sauver les autres, du fait de leur amour des créatures. Ils le font parce qu'ils ont l'amour des créatures. Ils veulent sauver des gens. Ils ont une part dans le monde futur, de la même manière que les harougués Loud, que ceux qui ont été tués à la ville de Loud. Les gens qui ont été tués à la ville de Loud, ce sont les frères Papus et Lulianus. On a compte qu'à l'époque des Romains, les Romains avaient trouvé la fille de l'empereur qui avait été assassinée. Ils voulaient tuer tous les gens de la ville. Et peut-être même, il y avait une zera, un décret d'anéantissement du peuple juif pour venger la fille de l'empereur. Et on voit que deux frères se sont présentés. On dit c'est eux qui l'avons tué. Et le gouverneur a parfaitement compris que c'était pas eux qui l'avaient tué, mais malgré tout, il décide de les exécuter. Et il leur dit je suis, de toute façon, si vous êtes du peuple de Hanania, Michel, Vehazaria, quatre juifs qui ont été sauvés à l'époque de Nabuchodonosor, eh bien vous aussi vous serez sauvés. Et il lui répond la chose suivante. Ils lui disent. « Sache une chose, Nabuchodonosor était un roi devant lequel des, des miracles pouvaient se faire. La preuve, c'est que quand il y a eu le miracle de, notre, le miracle a eu de, de leur sauvetage à eux, il s'est prosterné euh, en disant « Hachem est, du, est, est le vrai Dieu ». Il leur a dit « Sache que lui était un roi qui était apte à avoir des miracles, et sache que nous, par ailleurs, nous ne sommes pas si addictimes, si justes, que Rana Michel et Azaria, et nous sommes nous-mêmes passifs de la peine de mort, donc si on doit mourir, bien, ça sera un décret divin. » Et ils ont été tués. Et donc, Ravier Einstein dit, ceux qui, mettent, ceux qui vont à l'armée, ils peuvent servir dans les unités de réserve, ils peuvent servir dans le service de presse de l'armée, ils ne sont pas obligés d'aller dans une unité combattante et de se jeter à la gueule du loup à Gaza ou à Ramallah ou à Shrem. Quand ils se mettent dans cette situation-là, par amour pour les créations, par amour pour le peuple juif, pour défendre le peuple juif, ils ont le même statut que papous et Ludianus qui, euh, qui se sont dénoncés pour un crime qu'ils n'avaient pas commis pour sauver les autres juifs. Ce qu'il dit ici, papous et lulianus donc ils ont fait ça, pour le bien de la ville de Loud. Il dit, masez qu'est-ce que c'est le patriotisme L'amour du peuple. Ces gens qui ne sont pas religieux, ces chilonymes qui vont à l'armée et qui sont prêts à donner leur vie pour sauver des autres, qu'est-ce que c'est si, sinon, si ce n'est comme Papous et Loulianus, des gens qui ont été prêts à donner leur vie Si les chilonymes, si des gens non religieux sont prêts à donner leur vie plus que les charidis, plus qu'un charidique qu'un orthodoxe, ils sont plus grands que lui. C'est le Gadolador qui parle. Moi, je suis un Haridi et je vous dis ici ce que le Gadolador ici. Il ne dit pas ici qu'ils sont plus grands que les barroïbes de Yeshiva. C'est une Gemara explicite que les gens qui étudient la Torah et qui font de l'étude de la Torah, euh, qui, qui étudient la Torah bébé, si route, en payant leur personne, etc., ils ont un statut euh, inégalable. Mais là, ici, il dit, à il dit regardez comment il faut considérer des gens qui sont prêts à mettre un uniforme et à mourir alors qu'ils ne sont, sont pas obligés de le faire ils le font, c'est des gens qui ont un statut supérieur à toute personne haridise, à toute personne qui est Shomer, Torah Bitzvot, même s'ils sont chélonimes. Voilà ce que c'était Rav Gershon <coughs> voilà ce que c'est le Gadol adore, et voilà finalement comment le monde de la Torah remercie et regarde ceux qui risquent leur vie aujourd'hui en Israël. Et ça je pense que c'est quelque chose qu'il faut rapporter, qu'il faut dire aujourd'hui, qu'il faut crier dans ce climat comme ça de haine. Rappelez que le Gadol adore ici nous montre un peu ce que ça veut dire le, le, le poids de la mission Otnefesh. Et si on, déjà, on parle de mission Otnefesh et de don de soi, alors parlons de lui. Depuis l'âge de 20 ans, c'est quelqu'un qui a donné sa personne pour l'étude de la Torah, à la manière des grands des qui donnent de leur, euh, de leur temps et de leur vie et finalement de leur personne pour la grandeur et pour l'étude de la Torah. Et c'est extraordinaire parce que le matin même, il a donné un chiot, il a donné un cours, et après, les élèves lui ont demandé s'il devait préparer une dracha, un cours de moussard, d'éthique qu'il devait donner plus tard le soir. Finalement, il a dit, non, ça n'aura pas lieu. Et puis après, il s'est assis, il a commencé à prendre des notes pour préparer d'autres chiourts, et il est parti comme Rashi, en écrivant le mot Taor, en écrivant son cours, son chiour, son prochain cours de Torah, en tenant sa plume dans la main, en train d'écrire des mots de Torah qu'il avait étudiés, avec abdégation pendant 80 ans, il est parti en tenant son stylo, et en écrivant des dernières notes d'un cours de Torah. Un homme qui a consacré 80 ans de sa vie à l'étude de la Torah, Bémé Shout avec une abnégation totale, avec un amour du peuple juif, un amour de la Torah, un amour d'Hachem absolument débordant, qui était sans aucune limite. Il y a une anecdote qui court que Rav Dreyfus raconte actuellement. C'est une fois il y avait un enfant de 9 ans qui s'était fait jeter de la maison par son père. Et le père avait fait il avait jeté, il a fait une grosse bêtise. Et l'enfant est parti se réfugier au Beth Midrash, il a tué des Bichtaïotes. Alors, il y a un vieux monsieur qui s'approche de lui, qui dit Pourquoi tu pleures Il le voit en train de pleurer. Et l'enfant dit, voilà, mon père il m'a jeté de la maison, j'ai fait une bêtise. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais je fais des il a pris l'enfant, il l'a amené jusqu'à la maison, il a tapé à la porte, et la maman a ouvert, elle a vu le rocher Shiva, c'était Rav Gershendestein, et il a appelé le père, il a dit, regarde, ton enfant, il a fait une grosse bêtise, mais il est parti se réfugier au Bethamitrach pour étudier des Mishnayot. c'est pas un mauvais enfant, tu dois pas le jeter à la maison, tu pas le droit de faire ça. Et il l'a remis à la maison. c'était ça un gadolador pas seulement quelqu'un qui est compatissant, il prend les dossiers en main, comme le rappelle Rav Defus, il prend les dossiers en main, il paye de sa personne par un amour débordant pour chaque juif, chaque juif quel qu'il soit religieux ou non par amour pour la Torah, par amour pour Hachem. Cet amour d'Hachem, cet amour de la Torah, c'est ça qui lui donne l'amour du peuple juif. Je pense qu'on peut tous maintenant s'en inspirer euh, dans le climat dans lequel on vit et je pense que ça fera du bien à tout le monde, ça mettra beaucoup de bonnes au cœur à hein, chacun, je pense, d'entendre des choses pareilles.
0: Bien sûr que ça réconforte d'entendre des choses pareilles. Évidemment, avec cette, toute cette, euh, cette, frax, cette fracture. Rav Biton, je vous remercie et je vous souhaite Shabbat Shalom.
2: Shabbat Shalom.
0: Et nous sommes en ligne à présent avec Rav gay Bonsoir, Rav Gey. Shabbat Shalom.
3: Bonsoir et Shabbat Shalom.
0: Rav Gey, on va parler avec vous de, de birkat Kohenim. C'est-à-dire donc la bénédiction que font les Kohen, les, les prêtres à, à l'Assemblée. Et vous voulez revenir vraiment sur un point très très spécifique qu'ont étudié nos sages, qui est le tout début de cette bénédiction, qui est « Koteva et Ben Israël » et même on va dire encore plus plus précisément sur ce qui est compris au tout tout début de ce début. Alors vraiment, on vous attend avec, avec beaucoup de concentration. Afgé.
3: Oui, merci. Alors justement, la paracha de Nassau, euh, donc en, au début de paracha, euh, donne, enfin, au milieu de la paracha, rappelle... La, c'est là qu'est écrit la birkat koanim, la fameuse bénédiction des koanim que l'on, que l'on dit tous les jours. Et effectivement, ça commence par les mots suivants. d'Aber El Aharon El Banav les morts, par la et à ses fils en disant, Ko te et ben Israël. On connaît toute cette phrase, Ainsi vous bénirez les enfants d'Israël. Alors, ce qui interrigue le Balatourim le Balatourim je vous rappelle, c'est Rabbi Yaakov, ben Asher, le fils du roche, qui a écrit un commentaire Balatourim fondé beaucoup sur le remez, l'allusion. Et le mot ko, ko te vaohu, ainsi vous bénirez, l'a intrigué. Pourquoi avoir écrit le mot ko euh, C'est un mot euh, rare et qui vient ici faire une allusion, selon le, le Balatourim au chiffre 25. Pourquoi Parce que ko, c'est khaf ehe, donc 25 en valeur numérique. Et euh, d'abord, le Rav nous dit que ça fait allusion... Au à Kedat Puisque au début de, de ce chapitre qui parle de, de la, du sacrifice que qu'Abraham a fait avec son fils Itzrak, qui n'a pas eu lieu évidemment, mais il était prêt à donner son fils. Il est écrit au début de la paracha Anivé Anar Nelcha Moi et le jeune homme, donc il parlait de son fils Itzrak, nous irons Ad jusqu'à Ko, jusque-là, jusqu'ici. Et euh, effectivement, le, 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 ce, ce co écrit dans Teva béni vous bénire, fait référence aussi au rappel La Akeda Titfak. Mais on va comprendre dans quelques instants pourquoi euh, ce mot est, est si emblématique. Euh, il y a d'autres versets comme The Ko Yezarecha, ainsi sera ta descendance. Dans le chapitre 15 de Bereshit, où là encore, euh, Abraham est béni par Hachem, et Hachem lui dit Regarde, tu auras une grande descendance comme les étoiles qui sont sur, dans le ciel. Et puis, euh, le Valaturim bah, de continuer. Il y a. 20, donc, quoi, je disais, c'est la valeur numérique 25. Il y a 25 lettres dans le Passouk Shema Israël. 25 lettres dans le Passouk Shema Israël, Adonai Elohim ou Adonai Echad. Et il y a 25 fois. Le la « shon beracha, » c'est-à-dire l'expression « beracha sous différentes formes euh, 25 fois dans tout le « chumash » dans tout les, le Pentateuch 25 fois le mot « beracha et 25 fois le mot « shalom » or, on comprend bien que Birkat Kohanim commence par « kote ainsi hein, vous bénirez » et elle se termine évidemment par le mot « shalom » comme dit le verset dans Téhilim, chapitre 29 « adonaye varer et shalom. la bénédiction suprême c'est le shalom. « shalom » pourquoi, comme nous disent nos sages du monde, par exemple, beaucoup d'argent. Mais si à la maison, il n'y a pas le shalom, eh bien, ça vaut zéro. Si à l'intérieur de nous-mêmes, il n'y a pas une certaine sérénité, un sentiment de plénitude, la berracha, elle vaut zéro. » Le disent que le keli, l'ustensile qui contient la Beracha, c'est le Shalom. Donc le Shalom avec les autres, le Shalom avec sa femme, le Shalom avec soi-même, tout cela nous permet de, de profiter de cette Beracha et cette Beracha en est une. Seulement en ces conditions là Donc le mot Ko fait allusion au 25. 25 fois le mot Beracha, 25 fois le mot Shalom. Mais nous n'avons pas encore, nous n'avons pas jusqu'au bout, il y a un mot que vous connaissez tous, évidemment le mot Koren. Koren, c'est en fait un jeu de mots entre le premier mot, les premières lettres, donc ko, hafé, et la, de- la troisième lettre, qui est la lettre nun. Alors, je vous explique. La lettre nun, évidemment, c'est 50. Et hafé, on va dire que c'est 25. Il faut savoir que, euh, pour nous, le chiffre 50, vous savez, c'est les 50 portes de la pureté, de la... et à l'inverse, 50 ports de l'impureté, on en parlait puisqu'on sort de Shavuot, qui est le 50e jour après Pessah. Donc c'est un moment de révélation, de plénitude, on est accédé, euh, on parle du Yovel, le jubilé, après 50 ans, on arrive au jubilé. C'est un moment, on va dire, où on arrive au summum, le summum euh, de, de ce qu'on peut arriver. Mais Hachem nous dit, moi j'attends de vous que vous fassiez un effort. Votre effort c'est 25 c'est 50% de 50. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Dieu dit comme ça. « Lorsque tu vous allez vers moi, moi, je viens vers vous. » Donc, finalement, même si on peut avoir, par exemple, 100 km de, de distance entre nous, si chaque fois que je fais moins de mon côté 1 km... « Eh bien, mon ami fait de son côté un kilomètre, et on va se retrouver au milieu, c'est-à-dire à 50 km. Ainsi, à le Kohen, son rôle, c'est de réunir le 25, c'est-à-dire tous les efforts du peuple juif, et lui intercéder envers Hachem pour qu'il complète au noun, qu'on arrive à 50. C'est qu'Hachem lui aussi fasse sa part, et que 25 plus 25, 25 de notre part et 25 de la sienne, ça va donner 50. Donc le mot Kohen, c'est relier les 25, c'est-à-dire les efforts du peuple juif, qui, qui au maximum arrivent à 25, vont, euh, vont nous donner finalement 50, puisque la cadeau Baruch va compléter. Et d'ailleurs, le clé yakar, c'est un autre commentateur, le clé yakar, nous dit que les Kohanim ont 24 matanot kyuna, il y a 24 cadeaux faits aux Kohanim. Je vous donne un exemple, la Teruma. Les sacrifices, il y a toujours une partie, euh, presque tous les sacrifices, il y a une partie au Kohen. Donc il y a 24 cadeaux faits, au Kohanim, parce que les Kohanim ne travaillaient pas, et donc ils étaient soutenus par justement ces différents cadeaux que les Juifs leur apportaient, parce qu'ils avaient l'obligation de le faire dans différentes occasions. Eh bien, ces 24 cadeaux sont complétés par le 25e. Le 25e, c'est quoi C'est Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim. Justement, les Kohanim bénissent le peuple juif, c'est vrai. Mais pour bénir, ben, il faut avoir de quoi bénir Il faut avoir un réservoir plein de brachot pour pouvoir le distribuer. Et eh bien justement, les Kohanim, nous dit le yakar, lorsque le Chazan, le Chalier Tibour dit « Yevarechecha » et eux ils répètent « Yevarechecha », Hachem et ils répètent Hachem, en fait, le Chalier Tibour, le Chazan, lorsqu'il dit « Yevarechecha Hashem, à qui il pense Au Kohanim. Les Kohanim seront bénis. Et puisqu'ils sont bénis les Kohanim et qu'ils ont un, 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 un ustensile plein, comme le dit le, le yakar, et eh bien ils peuvent eux-mêmes bénir le peuple juif. On ne peut pas bénir si on n'a rien dans euh, le keli, l'ustensile qui nous. C'est lorsqu'il est plein que l'on peut bénir et que l'on peut répandre la bracha autour de nous. Donc en fait, la bénédiction fait partie des cadeaux, c'est au Kohanim. Donc on a 24 matanot donc 24 cadeaux euh, en nature, on va dire, ce sont des, des sacrifices, ce sont des prélèvements obligatoires sur les, euh, sur les récoltes, mais il y a également, également, cette mitzvah euh, de. Bichat Kohanim, où les Kohanim sont les premiers bénéficiaires de cette beracha puisque eux-mêmes en bénéficient pour pouvoir après la transmettre au peuple juif. Et justement, les 25 lettres du schéma Israël, donc c'est un chiffre très particulier, le 25, les Tunisiens se retrouveront dans le 5x5, c'est quelque chose qui est très répandu dans la communauté tunisienne, le, 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 le chiffre 25. Effectivement, cette notion de, du maximum que nous puissions réaliser sur terre, c'est ko, donc on revient à, justement à Akédat Yitrach, lorsque, lorsque Abraham dit « Ani ve'anar nel ha'ad Moi et l'enfant, le jeune, donc il parle de Yitzhak, nous irons jusqu'à ko », il dit en fait qu'en faisant akedat Yitrach, il arrive au sommum de son élévation spirituelle. Il arrive à ko, à 25, c'est-à-dire le maximum d'efforts Qu'un homme peut réaliser sur terre qui est co Et puis après, comme je vous l'ai dit, Akadosh Baohu répond. Mais le deuxième enseignement que nous devons retenir de cette, de ce que je viens de dire, de cette Vartora, c'est surtout de nous rappeler euh, la fin de la bracha qui commencent donc d'abord par « Adonai donc « Bénédiction » et la dernière, le mot « Shalom ». Alors, rappelons-nous bien que le « Shalom » est vraiment la condition, je lance un appel à tous ceux qui nous écoutent pour leur dire « Des fois, vous voulez vous battre pour obtenir un peu d'argent des uns des autres et vous faites une guerre. » Rappelez-vous que, en fait, lorsque vous aurez votre argent, peut-être, en ayant livré votre guerre des fois fratricide, Rappelez-vous que la Beracha vous n'aurez pas de bracha. vous aurez peut-être de l'argent, mais avoir de l'argent, ce n'est pas avoir de L'abracha, La braha, c'est lorsqu'il y a le shalom. Lorsqu'on a le shalom, alors on peut bénéficier, profiter de cette beracha. Rappelons-nous cette notion de, du désintérêt. Et je voudrais justement citer un homme qui nous a quitté cette semaine, le Rav Gershon Edelstein, Zicher Tzadik livracha qui est parti ce mardi. Et j'ai eu la chance d'être dans sa yeshiva, la yeshiva de Ponovitch, dans les années 85 et 88. Et cet homme était connu pour sa probité, son désintérêt, et pour les honneurs, et pour l'argent. Et je vous raconte ce qui s'est passé cette semaine, deux heures après, son enterre, après sa mort. Deux heures après sa mort, on toque à la porte d'un producteur de chauffard Et on lui dit, avant d'enterrer le rave, il a demandé une chose c'est qu'on rende tout ce qu'il a emprunté ou toutes ses dettes, qu'on règle toutes ses dettes et tout ce qu'il a emprunté. Or, il se trouvait que Rave empruntait ce chauffard à Rochachana. Et donc, deux heures après sa disparition, la famille retrouve le propriétaire du chauffard et dit voilà, le Rav nous a quitté, nous devons rendre le chauffard, eh, prenez-le, c'est un nécessaire, on ne peut pas faire l'enterrement tant qu'on n'a pas réglé, rendu tout ce qui ne nous, nous appartient pas et surtout réglé toutes les dettes du rave Et voilà, vous montrez un exemple de probité, d'honnêteté, même sur des choses qui ont vraiment, a priori, très peu de valeur, mais qui tout simplement nous montrent comment, dans la vie, plus important que tout, c'est le shalom. Et pour obtenir le shalom plus important que tout, c'est justement, euh, d'avoir la bracha, la première chose à faire, c'est d'avoir le shalom. C'est-à-dire, personne qui nous en veuille, personne qui nous dit, bon, il nous a pas donné ci, il nous a pris ça, il nous a pas rendu. Tout cela, il faut faire très attention. Grâce à cela, nous avons le shalom, et surtout, nous avons aussi la beracha. Donc c'est pour moi l'occasion de dire, shabbat, shalom, shalom, shalom de
0: beracha. La Torah est parfaite et elle a cinq livres. Exactement, mmh. il y a cinq livres. Ouais. Et On ben, a vu euh, aussi la photo de Ravel Delstein. Je pensais en vous entendant, je me disais il a connu Ravel Delstein, puisque euh, il était le rocher chez Ponevich et vous êtes un, élè- un ancien élève de, de Ponevich. Euh, vous avez vu aussi cette photo où, 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 à l'hôpital, quelques moments avant de partir, il est en train d'étudier sa mort.
3: Alors vous dire que je, ça ne m'étonne pas de lui parce que c'est un homme qui depuis 80 ans, à peu près 80 ans, il donne des cours tous les jours pratiquement, enfin tous les jours, presque tous les jours, mais euh, avec une régularité, on avait l'impression que rien ne pouvait altérer sa sérénité, sa paix intérieure. Je parlais du shalom, il y a aussi la notion de paix intérieure. mais ben, Je peux vous dire que cet homme-là, vous le voyez, vous êtes, vous, vous calmez tout de suite.
0: On l'a jamais vu <rire>
3: énerver ou lever la, la, la voix. C'est un homme d'une sérénité absolue et qui avait une, une hygiène de vie dans tous les sens, qui est hors du commun pendant des dizaines, des dizaines et des dizaines d'années. C'est tout simplement incroyable, on se demande des fois si Hachan n'a pas oublié de lui envoyer le loyer de
0: Sarah, parce que j'ai ah oui. <rire> <rire> qui... qui <rire> l'impression,
3: l'impression qu'il y avait zéro problème, et puis en part ça, vis la simplicité de sa maison, de sa demeure, euh, son désintérêt total pour toutes les choses de ce monde, c'était tout simplement euh, très connu à parce lorsque j'y étais, et encore plus euh, ces dernières années, où il a pris une direction, que vraie lorsqu'il est devenu le dirigeant euh, euh, du public euh, lituanien, en tout cas peut-être du tout le peuple juif, eh bien, il a. j'étais tellement étonné de le voir à cette base, c'est tellement le contraire de cet homme. Cet homme, c'était un homme qui fuyait les honneurs, qui voulait juste se cacher dans le trou d'une souris. Alors, euh, <rire> je me dis, en fait, il s'est appliqué sur cet homme, ce que nos sages me disent, celui qui fuit le cavode, eh c'est bien, le cavode, <rire> l'a rattrapé, juste, mais réalisé. Il est euh, dans cette place depuis euh, qu'il a 94 ans, c'est-à-dire qu'il a eu 6 ans, après la mort du Rache-Tayman, était euh, celui qui dirigeait euh, avant lui. Et lorsqu'on venait le voir avant, il disait « Ne venez pas me demander, c'est demander Rache-Tayman Il repoussait toutes les personnes qui venaient lui demander conseil, à part ses élèves proches. Il disait « Voilà, allez, allez voir le Rache-Tayman Donc rache est mort il y a 6 ans. Donc depuis l'âge de 94 ans jusqu'à 200 ans, il était tout devant la scène. Et lorsque je le voyais comme ça dans les photos, je me dit « Mais c'est tellement... » Pas lui, quoi. C'est vraiment le ah monsieur oui. qui voulait tout sauf ça. Donc, euh, c'est que, comme ça, Hachem, il aime ceux qui, justement, sont. Le Chazoniche a dit de lui qu'il a un grand défaut. Le grand défaut de, de Sorave, c'était quoi C'est qu'il n'a même pas ce que nous dit l'Agmara. Shminit, Shibashminit, un 64e de Gava. Vous savez que l'Agmara nous dit que le Tamit Raham, il a le droit d'avoir un 64e de Gava. cest un tout petit de, de d'orgueil. Il, il a juste un défaut, c'est qu'il n'a même pas ça. <rire> <rire>
0: Et Dieu sait que les prédécesseurs n'étaient pas non plus euh, des gens euh, euh, arrogants. Hein euh, Rav Steinman, Rav Kanievski, c'est toute une génération là de gens d'une humilité. Euh,
3: Alors je dis, ce qui caractérise nos grands euh, maîtres d'Israël, c'est que plus ils reçoivent de et plus ils fuient les honneurs. Plus ils sont reconnus et connus, et plus <rire> ils sont dérangés, gênés, et ils, ils essayent de se, de se cacher. À tel point, je vois qu'on histoire de vous parlez de lui. Ben, je termine, il revenait d'un voyage aux états unis où euh, chaque endroit où il allait, c'était l'accueil euh, triomphal, euh, les... Euh,
0: les danses. Donc,
3: beaucoup, beaucoup d'honneurs. Beaucoup, beaucoup d'honneurs. Et lorsqu'il arrive devant chez lui, il qu'il y avait aussi à un moment euh, des, des gens qui le pourchassaient, le, le, l'accusaient de, de permettre certaines choses. On appelle ça les canaïmes, les élotes, les bon, des gens un peu extrémistes, qui ont fait des, des, des affiches qu'ils ont mis devant chez lui, dans lesquelles ils l'accusent de toutes sortes de choses. Alors, euh, lorsque le rave rentre de voyage, euh, ceux qui l'accompagnent se dépêchent d'enlever les, les affiches, quoi, évidemment. Il, il découvre ces affiches, euh, et il les essaye de les, de, les, de les enlever, de les arracher, et il leur dit, s'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez, laissez-moi, laissez-moi, s'il vous plaît, laissez-les. En disant, Mais pourquoi Il dit, parce qu'en fait, euh, j'ai mangé, il a ça manger du porc, en, en dehors d'Israël, il avait expliqué qu'il a mangé trop de cavottes, il a reçu tellement de cavottes qu'il est très content d'avoir des gens qui lui manquent de respect, pour essayer de calmer <rire> tout le respect, tout Incroyable. le qu'il a eu. Parce qu'il souffrait d'avoir, d'avoir subi, voilà, c'est plutôt ce qu'il va dire, d'avoir subi tant d'honneur, d'avoir souffré de cela, il dit c'est bien que je me prenne un peu des claques que je prenne un peu de, de visionnotes et, et d'humiliation ouais. enfin, j'en, j'en ai besoin parce que j'en ai, j'en ai pris trop d'honneur, voilà comment ces gens euh, vivent et, et ressentent les choses
0: ouais. Rav Gay, je vous remercie et je vous souhaite Shabbat Shalom Shabbat Shalom à bientôt la semaine prochaine <muches>